0: Acompanhei Lísias até um grupo formado por numerosas pessoas que ouviam atentas e preocupadas a palavra do ministro Benevenuto. Depois de uma rápida interrupção para as apresentações, o ministro retomou seu relato sobre a situação presente no planeta Terra.
1: É muito doloroso o quadro que vimos. A nossa experiência tem sido ligada sempre aos serviços de paz na América. Nenhum de nós imaginava o que iríamos enfrentar nos campos da Polônia, meus amigos. Dificílimo o trabalho de socorro espiritual naquela região obscurecida. Não se pode esperar ali nenhuma claridade de fé nos agressores. E por outro lado, quase todas as vítimas se entregam se deixam dominar completamente. Em vez de nos ajudarem a ajudá-los, os encarnados apenas consomem nossas forças. Desde o início do meu ministério, jamais vi tamanho sofrimento coletivo. Os nossos abnegados servidores espirituais que lá estão em serviço têm uma enorme capacidade de resistência. Eles fazem tudo funcionar perfeitamente, mesmo no meio daquelas vibrações destruidoras, daquele ar asfixiante. A guerra, meus amigos, é um acontecimento em que o ser humano deixa bem evidente a sua condição de alma decaída, diabólica. Eu vi homens inteligentes, instruídos, localizando no mapa lugares pacíficos para serem bombardeados. Eu vi bombas de alto poder explosivo destruindo belos edifícios. Em situações assim, os fluidos venenosos da metralha e as emanações de ódio pestilento tornam quase impossível qualquer auxílio. O lado espiritual do campo de batalha, invisível aos nossos irmãos encarnados, é um verdadeiro inferno. Sempre que algum dos militares agressores, atingido por uma bala, abandonava o corpo físico, era imediatamente envolvido e dominado por forças tenebrosas. Em vez de aceitarem ajuda, fugiam feito loucos dos espíritos missionários, chamando-os de fantasmas da cruz. Ministro Benevenuto, não havia mesmo nenhum jeito de recolher esses infelizes soldados desencarnados para esclarecimento? Um louco pacífico Pode ser atendido até em casa, mas para um louco furioso, só mesmo hospício, meu amigo. Uma criatura assim não tem outro remédio se não ser deixada nas trevas até que se veja obrigada a se reajustar, a pensar com dignidade. As missões de auxílio recolhem apenas aqueles que estejam dispostos a receber o socorro elevado. É muito difícil de acreditar que a Europa, com tantos patrimônios culturais, Esteja sofrendo essa calamidade. O homem tem se preocupado só com o polimento da inteligência. O mais importante, o raciocínio para a vida eterna, ele simplesmente despreza. Infelizmente, a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver essa dádiva de Deus. Nossa caminhada tem sido muito lenta. Os aprendizes vão chegando e copiando antigos vícios religiosos. Querem benefícios, mas não querem dar nada de si mesmos. Invocam a verdade, mas não vão ao encontro dela. Nunca utilizam os próprios pés. A diferença é que lá na Terra procuram-se espíritos materializados para fenômenos passageiros, enquanto que nós aqui procuramos homens espiritualizados para o trabalho sério.
0: Bela e ao mesmo tempo assustadora, a exposição do ministro Benevenuto, Lísias.
2: Quando se juntam muitas almas numa mesma atividade, André, é logo formado um núcleo de força viva pelos pensamentos de todos entrelaçados. Nesse processo, cada um recebe da vibração geral o seu quinhão de alegria ou de sofrimento, conforme o caso. Por isso é que no planeta o ambiente tem muita importância para
0: o homem... Cada
2: um vive daquilo que cultiva.
0: Eu entendo, Lísias, Quem diariamente se oferece à tristeza... vai viver e se movimentar sempre na tristeza. E quem só fala de doenças vai se sentir sempre um enfermo.
2: Uma conversa entre pessoas egoístas, vaidosas ou criminosas... produz veneno, vibrações destrutivas. Mas quem se reúne para falar de fraternidade, esperança, amor e alegria vai ter sempre no coração
0: esses sentimentos bons. É a lei da vida, para as coisas boas e más. Tem razão. Isso confirma o que tenho aprendido. Nos lares da Terra, se temos compreensão recíproca, pode-se dizer que vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se temos desentendimento e maldade, estamos na antecâmara do inferno. Mas, meu amigo Lísias, se não for abusar da sua bondade, eu gostaria que me explicasse essa questão dos círculos da Terra, do umbral e das trevas. Francamente, ainda não entendi. Sempre achei que trevas e umbral fossem a mesma coisa. Eu próprio vivi durante anos perdido numa região de sombras muito densas. Pode-se dizer, um lugar de trevas. Além disso, tenho visto nas câmaras retificadoras... muita gente desequilibrada e doente de toda a espécie vinda do umbral. O que vem a ser um umbral? O que vem a ser trevas? Como acontece com todos os
2: recém-chegados, André... Você situa os círculos de existência além da morte física a partir da superfície da Terra para cima. Ah, sim. Existe também um nível para baixo. Uhum. A vida está presente nas profundezas dos mares e no âmago do planeta. Em toda parte, existem esferas de vida. O vácuo, André, na verdade, não passa de simples imagem literária. A energia da vida está em tudo e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Além disso, existem princípios de gravitação para o espírito, como acontece com os corpos materiais. A Terra é muito mais do que apenas um campo que podemos ferir ou menosprezar o nosso bel prazer. A Terra é uma organização viva. Tem leis que podem escravizar ou libertar o homem segundo suas obras. Uma alma esmagada pela culpa não pode subir à tona no maravilhoso lago da vida. É como se fosse uma ave embaraçada no cipoal, impedida de voar. Se você considerar as criaturas humanas como itinerantes da vida, vai compreender melhor. Imagine, André, um pequeno grupo seguindo viagem consciente do objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobres... Descobriram que tem dentro de si a essência divina E caminham sem vacilações em linha reta para um alvo sublime Agora pense num outro grupo bem maior caminhando em curvas Uns desse grupo estacionam Outros demoram séculos refazendo experiências fracassadas Repetindo marchas e esforços perdidos nessa floresta Nesse labirinto que traçaram para si mesmos esses são os milhões de seres que caminham a esmo pelo umbral. Agora vem um terceiro grupo, o dos egoístas que preferem viajar no escuro, mesmo caindo em precipícios e estacionando no fundo do abismo ou das trevas por tempo indeterminado.
0: Mas essas quedas só acontecem na Terra? Só os encarnados estão sujeitos a cair nesses abismos? O espírito está sujeito ao perigo em qualquer lugar. Só que nas esferas superiores,
2: as defesas são mais fortes. E por essa mesma razão, a culpa é
0: muito mais intensa no caso de uma falta cometida. Sempre achei que fora do corpo físico, o espírito estivesse completamente a salvo dessas quedas. Eu pensava que o ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior impedissem o veneno da vaidade e da tentação. O problema
2: da tentação, André, é muito complexo. Não diga. É. A Terra também está cheia de ambientes divinos, conhecimento da verdade e auxílio superior. E, no entanto, muitas batalhas destruidoras são travadas entre árvores acolhedoras e campos de primaveras. Muitos homicídios são cometidos à luz do luar e das estrelas. Por que o um criminoso não se deixa sensibilizar pela sugestão de paz e beleza à sua volta... E quantos não exploram os mais fracos ouvindo elevadas revelações da verdade superior? Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. Assim como acontece a nós que trazemos no íntimo o superior e o inferior, o planeta também tem suas expressões altas e baixas. A própria Terra corrige o culpado e dá passagem ao vencedor para a vida eterna. Você, quando encarnado, foi médico, André e sabe que o cérebro do homem é dotado de elementos que orientam o seu senso de direção. Mas hoje, você reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem sente prazer em viver nas sombras, com certeza, vai embotar o senso divino de direção. Em seguida, vem a precipitação nas trevas, porque o abismo atrai o abismo e cada um de nós acaba chegando ao lugar
0: aonde nossos passos nos levam. Como se quisesse mudar de assunto, Lísias sorriu e me convidou para um passeio no campo da música naquela tarde. Nas horas seguintes, fiquei meditando em suas palavras. De fato... Parece que os guerreiros na Terra preferem lançar sua destruição durante a primavera quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, de perfume e de luz. Os assaltos e os crimes mais hediondos são quase sempre praticados à noite, quando a lua e as estrelas engem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade é feita de homens educados, extremamente cultos, que desprezam a inspiração de Deus. O quadro de lutas purificadoras nas regiões mais baixas da existência mostrava-se cada vez mais claro aos meus olhos espirituais.
2: Ótimo programa, Lízias. André precisa mesmo conhecer o campo da música. Então ele pode ser dispensado por algumas horas, Tobias. Por que não? Aproveite, André.
0: Pode voltar só à noite, quando quiser. Nós vamos dando assistência aos enfermos aqui nas câmaras. Engraçado o que se passa comigo. Trabalho aqui há tão pouco tempo e já estou amando este lugar. As visitas do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, sua inspiração, Tobias, a camaradagem de todos aqui me conquistaram por completo. Eu não sinto vontade de sair para passear e deixar os enfermos. É como se fossem meus filhos. É um sentimento digno, meu amigo, mas
3: distração de vez em quando faz bem. Ah, a própria Narcisa está descansando hoje. Vamos. A partir de agora, a cidade terá mais um frequentador para o campo da música. Mas tome cuidado, André, com o seu coração, hein? Olha, eu estarei em casa à espera de vocês.
0: Ah, pensei que fosse nos acompanhar, Dona Laura.
2: <risos> ah, meu amigo. Daqui até a semana que vem, minha mãe não deixa a casa nem por um
0: minuto. <risos> Mas o que está acontecendo?
3: É exagero, Dulíssias. É que na próxima semana deverá regressar da Terra minha filha Teresa, mãe de Luísa. E eu preciso preparar a casa, ver se o jardim está em ordem. Eu quero tudo maravilhoso para quando ela chegar. Mas vão passear, vão, divirtam-se vocês. A minha vingança vai vir em breve. Logo irei buscar o meu alimento na terra outra vez. É.
0: Em seguida... Lízias e eu tomamos o aeróbus próximo ao Ministério da Elevação. Durante o percurso, meu amigo me surpreendeu... ...revelando uma particularidade de sua vida que até então eu desconhecia.
2: André, finalmente você vai conhecer a minha noiva. Hã? É, eu tenho
0: falado muito com ela a seu respeito. Quer dizer que temos noivados também por aqui? É, e por que não?
2: Afinal... O amor sublime vive no corpo mortal ou na alma eterna? <risos> claro que na Terra o amor é uma espécie de ouro escondido pela pedra bruta. Tanto ele é misturado pelos homens com as necessidades, desejos e estados inferiores que fica difícil distinguir a pedra do ouro. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Aqui não existe o véu da ilusão que obscurece o olhar. Somos o que somos, André.
0: Mas uh, você e Lacínia se conhecerem e começaram um, digamos assim, namoro aqui em nosso lar?
2: <risos> não, não. Eu e ela já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. E devo confessar que quase todos os nossos fracassos do passado aconteceram por culpa da minha
0: imprevidência e absoluta falta de autodomínio, André. Compreendo, meu amigo. A velha liberdade que as leis sociais da terra conferem ao sexo masculino.
2: Aham, liberdade que ainda não foi devidamente entendida por nós e que é raramente utilizada no mundo a serviço da espiritualização do homem. Bom, na verdade, ela funciona mesmo é, como um salvo conduto para a animalidade.
0: As mulheres, ao contrário, têm sido até agora mais disciplinadas, mais rigorosas. Uhum. Durante a vida material no planeta, elas sofrem a nossa tirania, suportam as nossas imposições. Sim, mas ao chegar aqui,
2: meu amigo, enfrentamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, mas é a expressão da verdade. E você tem novos planos de retorno à Terra? E nem podia ser diferente. Preciso enriquecer meu patrimônio de experiências. E, além disso, tenho dívidas imensas para com o planeta, André. Logo minha noiva e eu vamos fundar aqui na colônia Nossa casinha de felicidade Na expectativa de voltar à terra daqui a 30 anos